0: Welkom bij deze PABO Podium podcast. Dit dus is de podcast die je op de hoogte houdt van leuke ontwikkelingen in het onderwijs, en dan speciaal die van de PABO van Almere. In deze podcast praten we met docenten en studenten van de opleiding of met andere interessante gasten die betrokken zijn bij de PABO het onderwijs. Mijn naam is Helper ten Heel en mijn gast van vandaag is Niels Philips. Niels, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Jij zit ook thuis denk ik hè, al een paar weken.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Ja, dat is wat anders dan op de pabo uh, zitten. Hoe bevalt het tot nu toe het thuis zitten?
1: Uh, nou ja, heel wisselend. Ik, aan de ene kant heb ik zoiets van, uh, doe mij maar gewoon liever naar school. En, uh, zodat ik ook nog wat, echt wat aan mijn verslagen doe en zo. Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk hartstikke lekker. En heb je ook uh, genoeg tijd voor andere dingen om die toch te doen. Die al op je planning stonden. Ja. Dus uh, ja, ik denk uh, heel wisselend uh, over
0: ik snap het. En je hebt natuurlijk ook geen stage op dit moment, want de basisscholen zijn dicht. Ja. Heb je nog contact met je stageschool of niet zoveel?
1: Uh, ik heb aan het begin heel even kort uh, contact gehad. Uh, dat was natuurlijk praktijkweek ook. Uh, ik heb gevraagd uh, wat, wat ze doen en uh, hoe, hoe wij nog kunnen helpen als co uh, groep ook. En... Uh, Daaruit kwam eigenlijk als antwoord van, nou we hebben eigenlijk alles al geregeld, maar als je alsnog leuke ideeën hebt, dan kan je die altijd bij ze kwijt. Dus uh, voor de rest heb ik niet heel veel contact met ze ja. gehad.
0: En in welke groep liep je stage?
1: Ik liep stage in groep 6.
0: Okay. En als bovenbouw, gaat er ook een beetje je voorkeur naar, naar bovenbouw leerlingen?
1: Uh, eerlijk gezegd niet. Ik heb, uh, ik heb vorig half jaar heb ik groep 4, uh, ge, sta, bij, bij groep 4 stage gelopen en uh, dat, dat vond ik zo leuk en, en echt qua, qua leerstof maar ook hoe de, hoe de kinderen nog zijn en waar ze staan in hun ontwikkeling. Um, en vorig jaar heb ik uh, ook stage gelopen in groep 1 2 en ik keek daar echt uh, een beetje tegenop maar eenmaal twee weken, drie weken daar stage gelopen te hebben... vond ik het echt geweldig. Ik heb echt... Uh, nou, iedere week dat, dat, dat ik stage had... Uh, lag ik echt in een deuk op sommige momenten met die kleuters. En, uh, maar ik heb ook stage gelopen in groep 8 vorig jaar... Yeah. en nou dan in groep 6. En het is niet zo dat ik het, dat ik het niet leuk vind. Uh, ik vind het ook echt wel leuk. Maar als ik dan toch moet kiezen... en volgend jaar moeten we dan een specialisatie kiezen dan denk ik toch dat ik voor het jonge kind ga. En dat heeft ook te maken met de leerstof die je, dan, uh, die je dan eventueel nog krijgt.
0: Ja, want welke leerstof bedoel je dan?
1: Nou ja, kijk. In de leeftijd van 0 tot en met 7 gebeurt er zoveel qua, qua taal en, en leesontwikkeling uiteindelijk. En um, ik vind dat gewoon heel interessant. En als je daarna gaat kijken, dus een, een hogere leeftijd dan uh, 7 jaar, dan zit je eigenlijk al in groep 4 ongeveer, ja. groep 5 en dan ga je al richting de bovenbouw en dan ga je met andere dingen heel erg te maken krijgen. Maar als je ook met sociaal emotioneel uh, op, op dat vlak kijkt, dan denk ik ook dat er heel veel gebeurt in die eerste paar jaren op de basisschool ja. en dat vind ik gewoon reuze interessant. Nou,
0: had je dat ook van tevoren verwacht, toen je met de Pabo startte, dat je juist die onderbouw leuk zou vinden? Nee. Nee, <laughs> nee. En, en waarom ben je eigenlijk met de PABO begonnen? Wist je dat al heel lang? Of was er een bepaald moment dat je dacht, hé, hey, ik wil voor de klas?
1: Nou, uiteindelijk eh, op het VMBO moesten we natuurlijk eh, een richting gaan kiezen. Een mm. vakkenpakket. En eh, per, we hadden een heel mooi overzichtje van school gekregen... over eh, welke beroepen onder welk pakket zouden kunnen vallen... Uh, dus uh, zo had je het, het pakket techniek, uh, zorg en welzijn, economie en nog eentje. En, uh, en de meeste beroepen waarmee ik raakvlak had, wat, waar mijn interesses lagen, dat was wel onder zorg en welzijn. Dus dat pakket was al snel gekozen. Maar ik wilde heel graag voetbaltrainer worden. Oh, kijk. Dus, En ik ben daar een hele tijd voor gegaan. En, uh, maar op een gegeven moment, als je ook thuis gaat overleggen met, nou ja, je moet toch... Uh, toch op een gegeven moment gaan kiezen, ook in het derde jaar van het vmbo, dus dat werd al snel uit mijn hoofd gepraat, en, uh, maar toen moest ik dus voor iets anders gaan kiezen en het uh, is mijn zus, die heeft de opleiding uh, onderwijsassistent gedaan op het mbo en uiteindelijk ook de papo uh, uh, gaan doen. En, uh, en toen ben ik daarover na gaan denken. Want ik wilde ook iets, sowieso iets met mensen doen. Of dat nou kinderen waren of ouderen. Ik heb ook heel lang getwijfeld of ik er de ouderenzorg zorg in wilde. Hmm. Maar ja, toch, uiteindelijk moet je gaan strepen tegenover elkaar. En uh, ja, ik wilde gewoon, ik was wat ik net ook zei. Ik ben gewoon reuze benieuwd naar de verschillen tussen kinderen en hoe ze, hoe ze daarmee omgaan op zo'n school. En als ik ook terugdacht naar mijn eigen basisschool. Misschien heb dat ook een rol gespeeld. Ik heb maar. Ik geloof van de acht groepen in drie groepen een juf gehad. En voor de rest alleen maar meesters. Dus wat ik zeg, misschien heb dat ook nog een rol gespeeld. En uiteindelijk, ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig. En de, als je ook het, uh, hoe, hoe noem je dat, het beroepsbeeld erbij pakt van de PABO, Dan staat dat er ook heel duidelijk in. En ja, op die manier heb ik de opleiding onderwijsassistent gevolgd. En daarop, uh, die stages zijn me ook heel erg bevallen. En uh, toen heb ik gedacht van nou dan ook de paal erachteraan.
0: Ah, Leuk. En uh, je hebt het over je leerkrachten van vroeger van de basisschool. Kun je ook nog een leerkracht herinneren van je denkt van ja dat is echt wel een soort uh, voorbeeld of dat was een hele goede leerkracht of als ik dat als leerkracht kan ontwikkelen dat zou echt het gek zijn?
1: Nou ja ik denk ja. Ik, maar ik denk dat ze allemaal samen uh, daar wel voor gezorgd hebben. Ik had bijvoorbeeld ja. één meester in groep 5-6. Um, ...die deed heel veel met uh, filmen en heel veel leuke activiteiten. Dus niet per se het boek erbij en uh, ga maar uh, bladzijde 38 maken bijvoorbeeld. Uh, maar die deed heel veel leuke dingen met, wat ik zeg, met filmen mm -hmm. en buiten en, en ook uh, mijn andere meesters dan in groep 4 en 7, 8... Die was ook die, die was wel meer van het schriften en van, van de boeken, mm -hmm. maar op een hele, ook op een hele leuke manier. En als ik ook nu kijk met een paabo ogen hoe hij dat dan gedaan heeft, we hadden bijvoorbeeld ook, uh, dat heet de Sterrenjacht en dat kon je dan per groepje te, punten verdienen en dan als jij na een bepaalde datum de meeste punten had, dan mocht je, uh, dan mocht je iets doen met de klas, dan mocht jij bepalen wat we met ja. de klas zouden doen. En ik denk dat dat soort dingen mij echt ook wel vormen tot nu, waardoor, waardoor de leerkracht ik, die ik nu ben, uh, hmm. die, die dat zo gevormd hebben.
0: En hoe zie je dat dan nu bij jou terug als jij stage loopt of voor de klas staat?
1: Nou ja, zoals ik er nu voor sta, dat, dat, dan moet, moet ik zeggen dat het stage tijdens mijn opleiding onderwijsassistent ook wel uh, geholpen heeft. Want ik liep een stage op Playing for, for Succes. Ja. Dat is een uh, buiten, ik weet niet of iedereen dat kent, maar het is een buitenschoolse, uh, uh, niet opvang, maar activiteit voor kinderen die uh, sociaal-emotioneel wat, wat minder uh, sterk overkomen in de klas. Gericht op sport ook, toch? Ja. ja. Nou ja, niet per, per se. Ze hebben drie locaties: eentje bij Schouwburg, eentje bij uh, Almere City en eentje bij de Kempaan. Kinderen kunnen zich ook nog inschrijven waar hun uh, interesses liggen. Want je gaat heel veel bijvoorbeeld bij AmeriCity, daar liep ik dan, uh, stage. Daar ging je heel erg uh, sommetjes maken met de tribune. En uh, echt, ja, ze noemen het ook wel de wo-factor. Dus dat je echt in een andere omgeving uh, aan het leren bent. Yeah. En om die kinderen meer zelfvertrouwen te geven... Uh, was het heel erg op complimenten gericht en positiviteit? En, en dat zie ik wel heel erg terug in mijn onderwijs van nu. En dan in combinatie met uh, wat, mijn, uh, wat mijn meesters dan deden en wat ze, hoe ze waren. In combinatie met dat is dat echt, ja, dat vormt dan wel echt de leerkracht die ik nu ben en wat ik nu toepas.
0: Ja, dat zit in die benadering van de kinderen: positief benaderen en de positieve dingen bekrachtigen, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
0: ja. ja leuk. Hey, en nou zit je zelf al een, een paar weken thuis te werken, uh, geen stage meer, vindt het je een beetje om uh, wat aan schoolwerk te doen, om nog je studie wat op te pakken of zit het op een laag pitje?
1: Nou, ik moet zeggen dat het wel heel lastig is, <laughs> wat ik ook net zei van ja, als je toch naar school moet en toch naar de locatie moet, dan, dan, ja, dan moet je maar, om het zo maar te zeggen. En nu, ja, ik, ik, ik ben heel slecht in plannen, tenminste het plan, aan mijn planning houden. Dus. Uh, maar gelukkig zegt mijn vriendin altijd van, kom we gaan nu aan school, want anders gebeurt er helemaal niks. En uh, uh, toen, maakte ik een, uh, ja, <laughs> toen maakte ik afgelopen week een uh, overzicht van wat ik voor welk vak nog moet doen. En daar schrok ik toch wel van. Het was wel een wijd bordje vol uh, met vakken. En, en dat soort dingen beseffen mij ook wel van, oké, okay, nu moet je misschien toch nog wat aan school gaan doen. Yeah. En, uh, en ja, de leuke dingen die houden op een gegeven moment ook op uh, als je de hele dag maar thuis zit. Dus uh, dan ga je maar aan school.
0: Ja, je hebt niet zoveel andere dingen meer te doen hè. En heb je dan nog contact met je medestudenten?
1: Uh, weinig. weinig. Kijk, je, ziet, je, je, je hoort ze natuurlijk nog wel tijdens de hoorcolleges. Mm -hmm. Maar uh, ja, kijk je hebt natuurlijk ook wel groepsopdrachten. Dus dan heb je met een bepaald aantal studenten nog contact. Maar het valt op zich nog wel mee, uh, het contact, onderling. Ja. alleen.
0: En mis je dat dan ook een beetje, dat uh, met je medestudenten op, uh, optrekken en in de klas zitten?
1: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Het is, ja, het is natuurlijk heel wat anders als je elke dag uh, je gezin ziet uh, en, 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 en niet je, uh, hoe zeg je dat, je klasgenoten. Mm -hmm. uh, maar ja, nu voelt het nog misschien als een vakantie, want uh, tijdens vakantie zie je ze ook niet zo heel veel. Of eigenlijk niet. En uh, ik denk dat over een week of twee, drie toch wel... Uh, dat ik denk van, oh, het is toch wel heel wat anders. Ja, hè? Ja.
0: Nou hebben die docenten van ons, die hebben al heel snel de switch gemaakt naar online onderwijs. Er worden al uh, online lessen gegeven en zo. Heb je daar al wat van gemerkt?
1: Uh, jawel. Uh, niet zo heel veel, want ik hoor van andere uh, klassen dat ze iets meer hebben gekregen. Hoorcolleges online. Uh, maar wij hebben gisteren toevallig een uh, hoorcollege gekregen. En het was wel goed om... Uh, om weer even een docent te spreken en te zien. En uh, om ook je studiegenoten weer even te spreken. Dus uh, ja, en voor de rest uh, plaatsen ze veel berichten op Teams. Ja. Met uh, hoe het ervoor staat en uh, wat we nu kunnen doen. En, maar ook vooralsnog, wat je, wat je ook net vertelde: van ja, nog veel onduidelijkheid. Maar daar horen uh, we gelukkig uh, volgende week meer over.
0: Ja, en heb je dan nog tips misschien voor die uh, docenten? Dat je zegt, nou, je kunt me nog meer helpen om wel uh, met mijn studie aan de slag te gaan of uh, mijn planning vol te houden?
1: Of... Nou, we, nee, weet ik niet. Het is natuurlijk een stuk moeilijker als je ze niet meer ziet ja. en zij ook niet meer de studenten zien. Uh, maar als ik echt vast kom te zitten met, met een opdracht, dan uh, heb ik van de week toevallig ook gedaan. Dan stuur ik gewoon mailtjes en dan zijn ze ook wel heel snel bereikbaar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus je krijgt snel reactie.
1: Ja, dat wel. Ja, mooi.
0: Hé, hey, nou zijn we met de PABO druk bezig om te kijken of we meer, uh, vooral meer jongens binnen kunnen halen in de PABO. Dat is nog wel ja. lastig. Nou is de overheid op dit moment uh, ook aan de slag met een plan. Ze hebben gezegd er moet een uh, oude en een jonge kind PABO komen. Of een duidelijk verschil tussen die beiden. Of dat nou twee verschillende PABO's zijn. Maar er moet iets gebeuren. Ja. Wat vind je eigenlijk van dat idee? Dat de overheid nu gaat sturen op een PABO voor, uh, nou, voor de onderbouw en een PABO voor de bovenbouw?
1: Ik denk dat het niet, ja, misschien wordt het wel aantrekkelijker voor een aantal jongens inderdaad. Of een aantal meiden, want ik heb ook een aantal meiden in mijn klas die, uh, die ook liever in de bovenbouw zitten dan in de onderbouw. Um, maar ik denk dat het toch goed is voor iedereen, voor iedere leerkracht, dat je toch met beide uh, doelgroepen te maken krijgt. Want... Daarvan ben, ben ik zelf, vind ik, een mooi voorbeeld. Ja. Want ik vertel net van, nou, van tevoren had ik nooit gedacht dat ik de onderbouw zo leuk zou vinden. En, uh, en dan zou ik bij wijze van spreken, als er nu die twee pabo's er al zijn, of uh, er al waren, dat ik dan voor het oudere kind zou kiezen. En dan nooit voor het jongere kind uh, iets daarmee te maken zou hebben. Dus, wat, wat ik zeg, ik, ik denk dat het heel goed is voor iedereen die uiteindelijk leerkracht wil worden om met alle doelgroepen te maken te krijgen.
0: Ja, dus het, uh, ja want als jij uh, aan een oude kind PABO begonnen was, dan had je nooit geweten dat je onderbouw zo leuk had gevonden.
1: Nee, precies.
0: Ja. Ja, klopt. Zijn er nog andere dingen die PABO's zouden kunnen doen om meer jongens
1: uh, in het onderwijs te trekken? Poeh, ja, weet ik niet. Ik weet wel dat ik uh, tijdens muziek en dans en drama en Bevo heel erg uit mijn comfortzone uh, wordt gehaald. Mm -hmm. En dat merk ik ook wel bij andere jongens in mijn klas. Maar wat ik ook net zei, ook verschillende meiden die hebben daar uh, uh, you know, moeite mee. Om echt uh, die opdrachten en, en, en echt uit je comfortzone te, te doen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vind het een hele lastige. Ja, snap het.
0: Hey, en uh, de komende weken zit je dus nog wel thuis. We zijn dus nog een hele tijd uh, dicht. Ja. Um, naast je schoolwerk wat je op gaat pakken, uh, waar je nu een mooie planning hebt gemaakt en dat mooie whiteboard vol. Zijn er <laughs> nog andere dingen die je gaat doen de komende tijd? Heb je nog uh, hobby's of
1: uh,
0: andere bezigheden waar je mee bezig bent?
1: Nou ja, ik, uh, ik, 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 nou, ik leef voor voetbal, klinkt ook zo heftig, maar ik ben echt een uh, voetbalfanaat. Uh,
0: ja.
1: Maar ja, dat ligt uh, nou ook stil. En uh, nou ben ik ook zelf scheidsrechter bij, uh, bij de, uh, amateurs, bij amateurvoetbalwedstrijden. Ja. Maar ja, dat ligt, uh, wat ik zeg, dat ligt ook helemaal stil. Dus, uh, maar ik heb nog niet echt andere hobby's uitgevonden. Ik ben nou wel heel erg, uh, nou ja, sportief bezig wil ik niet zeggen, maar... Ik ben meer aan het hardlopen dan, uh, dan ja. voordat het gewoon nog open was. Uh, ik doe meer spelletjes, daar is nou ook natuurlijk meer tijd voor. Ja. Toevallig heb ik van de week geschilderd. Dat doe ik nooit. Maar uh, omdat dat mijn vriendin dat ook leuk leek. Nou, gaan we schilderen. Maar het is me nog vrij... Een kunstwerk gemaakt bedoel je dan? Ja, het is me nog vrij goed uh, bevallen.
0: Leuk, en wat moeten we dan aan denken? Is het abstract of...
1: Uh... Nou ja, uh, van tevoren hebben we echt zitten brainstormen. Ja, Wat gaan we nou eigenlijk schilderen? En uh, uiteindelijk is het een foto geworden van, uh, van de vakantie. Van de afgelopen vakantie. Leuk. ja. En okay. uh, wat ik zeg, voor de, voor de rest heel veel spelletjes, ook heel veel nadenkspelletjes, zodat die uh, hersenen nog even goed uh, gekraakt ja, worden. Kijk, heel goed. Dus uh, ja. Mooi.
0: Hey, en als afsluitende vraag, heb je nog een tip voor alle mensen die hier thuis zitten? Een uh, leuke, uh, nou, leuke Netflix serie die, die we kunnen kijken of een uh, boek wat we kunnen lezen. Een playlist op Spotify of uh, een YouTube kanaal.
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik, ik, ik ben zelf heel erg fan van La Casse de Papel op Netflix. Ja. Uh, en daar komt, ik geloof, 3 april... Nou, in ieder geval volgende week uh, het uh, vierde seizoen vanuit. Ja, dat dus is... uh, mocht, je, mocht je de vorige seizoen nog niet gekeken hebben... Dan is dat een echte aanrader. Ja. En voor de rest, uh, ja, ik ben, wat ik zeg, spelletjes. Uh, als je nog de, 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 je huis uitgaat en nog naar het centrum wil... Dan is het spelletje Speed echt, uh, echt een aanrader. Okay. Om ook nog uh, je snelheid uh, van je hersenen te testen. En voor de rest, ja, voor lezen, voor boeken. Uh, ik, ik hou echt van droge humor. Dus ik vind het boek van uh, Tex de Wit. Ik heb een slimme droger. Echt geweldig. Maar daar moet je maar net van houden.
0: Ik heb een slimme droger.
1: Ja, ik heb een slimme droger. Leuk. Ja.
0: Dat zijn mooie tips uh, Niels. Dank je wel. Ja,
1: daar kunnen jullie we nog wel uh, mee vooruit, toch? Ik kom er tijd wel even mee door. En
0: nu ja. super bedankt voor het gesprek. Leuk dat je een beetje inkijkje wil geven in je leven als student nu in de tijd van de coronacrisis.
1: Ja, ja ook bedankt.
0: Ja, ik uh, wens je super veel succes en ik hoop dat uh, je snel weer in uh, real life te zien.
1: <laughs> is goed, Dank dankjewel. Je wel.
0: Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Vond je het een leuke podcast? Like hem dan of deel hem, zodat anderen hem ook makkelijk kunnen vinden. Tot de volgende keer.